0: 18 Spiele, 6 Kategorien, 3 Männer, 1 Sieger. Das ist die Last Game Standing Super League. Boah, dieses,
1: dieses, dieses, dieses Format tut leider Schle das Schlechteste von mir hervorbringen. Ich merke das jetzt schon.
2: Christian, du bist. Du bist also also, das war richtig dumm gerade von dir. Warum? Weil äh, ich bin jetzt als nächstes dran. Was ist das für ein Mindgame hier? Also, was, was ist das?
0: Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge der Last Game Standing Super League, dem einzigen liga Format der deutschen Spiele Podcast Landschaft und äh, nach wie vor der einzigen europäischen Super League mit äh, dabei. Christian Schiffer. Hallo. Christian Alt. Hallo. Und das Veteranen-Dickschiff der, das, der deutschen Spiele Podcast. Schnellboot. Schnellboot. Wie komme ich auf Dickschiff? Weil es einfach ein schönes Wort ist. Das ist einfach immer.
1: Ja, da, das musst du dir noch erarbeiten. Also ja. noch bist du das Veteranen-Schnellboot. Aber wenn du hier noch einige Siege einfährst, dann wirst du vielleicht irgendwann das Veteranen-Dickschiff, wow. das einfach alles mit seinem Bug
0: beiseite schiebt. Das ist Ein Dickschiff ist besser als ein Schnellboot, ja? Das ist dann, sind dann diese ja ja.
1: ja ja, genau. Also Dickschiff ist auf jeden Fall besser, aber Veteranen-Schnellboot ist schon auch sehr gut. Also schon auch sehr gut.
0: Ja, also das muss ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen erarbeiten, wenn ich mir die namensgebende Super League anschaue, wie die nach der ersten Folge aussieht. Denn da liege ich nach der ersten Folge, die letzten Monate lief auf dem letzten Platz mit Null Punkten, Christian Alt mit einem Punkt auf dem zweiten yes. Platz und Christian Schiffer. Einen starken und stabilen Sieg eingefahren in dieser ersten ja, Folge 1998. Ja, aber,
1: aber man muss auch sagen, einen sehr dreckigen Sieg. Also <lacht> einen Sieg am Rande der Legalität. Also ein Sieg eigentlich, mit dem man nicht so richtig, also weißt du, das ist so, so wie früher Italien gespielt hat, weißt du? Ähm, weil, also Zelda, Zelda als Rollenspiel und so, also es gab ja einige An Einwände aus der Community und ich finde, die Einwände haben äh, Berechtigung, also das ist schon, also sehr dreck, sehr dreckiger Sieg. Und äh, ich glaube, das darf man schon sagen. Wir überlegen uns ja, wie wir vielleicht die Community noch ein bisschen einbinden können, dass sie vielleicht auch ein bisschen widersprechen kann. Und ich glaube, vielleicht hätte man mich in so einer Situation ein bisschen zurückgepfiffen, als ich da Zelda als bestes Rollenspiel nominiert habe.
0: Ich habe es damals schon gedacht und dann gedacht, aber jetzt erste Folge, wir probieren das jetzt mal aus, manchmal keinen Einspruch, aber da konnte ich, da habe ich unterschätzt, Ich habe euch beide unterschätzt, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, das,
2: ja, das passiert, das passiert mir nach mehreren Jahren dieses Podcasts jetzt immer noch. Da kommt immer so eine Blutgrätsche, so eine schiffersche Blutgrätsche, <lacht> <lacht> argumentativer Art, und die erwischt mich immer kalt. Das ist echt scheiße.
0: <lacht> also ganz, so ganz hat es auf jeden Fall die Community nicht gestört, dass du da äh, dich durch das Spiel durchgeblutgratscht hast. Also war ein ganz klarer Sieg, auch mit einer hohen Wahlbeteiligung, was ja auch. Äh
1: ja, aber ich hatte Anschluss zwei, also wenn du Anschluss 2 ja. im, im Setup hast, also ich meine, das ist halt 87 Prozent der Miete.
0: Ich muss auch sagen, ich habe für diese Folge meine Strategie ein bisschen umgestellt nach dieser, nach dieser Klatsche. Ich dachte ja lange, ich werde zweiter, aber dann hat Christian äh, halt doch noch äh, überholt. Nee, das ähm, war ganz
2: schön knapp, du. Also also, das war richtig knapp.
0: Ähm, wir haben uns ein äh, neues äh, Thema überlegt und zwar wieder ein Spielejahr. Das habe ich vorgeschlagen, einfach weil ich dachte, ähm, vielleicht mal was Frischeres und dann machen wir genau vor zehn Jahren, das Jahr 2011. Und habe dann erst gemerkt, dass das ja ein ganz schön gutes Jahr war. Also
1: Ja, war das nicht auch nominiert, Christian, bei uns? Äh, oder, ich, ich glaube auch, ne? also, also so wir hatten eine Staffel,
2: bekannte Sachen dabei.
1: Wir hatten also vielleicht für die Nicht-LGS-HörerInnen, wir hatten eine Staffel Bestes Spielejahr und ich bin mir, also, ich, also 2011, oder war das so ein nee, Jahr, wo nee. sich dann alle beschwert haben, dass wir es nicht nominiert haben? Ja, es war nicht dabei, <lacht> es war nicht ja. dabei. Es genau. war nicht dabei, genau. Ja. Und das ist schon sehr absurd. Also ich finde, eineinhalb Jahre später kann man schon sagen, also nachdem ich mich mit dem Jahr beschäftigt habe, das ist schon sehr absurd. Also 2011 darf man schon nominieren, finde ich. Aber gut.
0: Handvoll Spiele dabei, die auch heute einfach noch äh, noch äh, gespielt werden. Äh, aber, und als ich mir das dann angeguckt habe, ähm, hatte ich dann auch die ehrwürdige äh, Aufgabe, die äh, Kategorien ein bisschen anzupassen. Äh, und das müssen wir tatsächlich so ein bisschen für dieses Jahr weil 2011 andere Zeit als 2000 äh, Moment 1998. Zum Beispiel ganz wenig Sportspiele, Vielfalt äh, würde ich behaupten. Schönheit ist auch schwierig bei so einem neuen Jahr. Äh, und was war denn die dritte Kategorie, die wir äh, gekickt -ge haben? Äh, äh, Strategie, fast gar keine Strategie einfach. Da war die Goldene Ära vorbei. Deshalb drei neue Kategorien äh, zu drei alten. Und zwar geht es um die beste Story, das beste Actionspiel, das beste Rollenspiel die beste Fortsetzung optimieren wir ein bisschen zu bester zweiter Teil. <lacht> <lacht> Weil 2011 auch schon ein Jahr war, in dem alles nur noch Fortsetzungen waren. Was genau, da,
1: da könnte man dann 90 Prozent aller Spiele nominieren. Also, Aber wir werden vielleicht es irgendwann noch mal mehr eingrenzen und vielleicht sagen, bester... Siebter Teil oder so.
0: Bester siebter Teil oder Remake oder äh, Re-Release eines dritten Teils.
1: Genau, oder bester zweiter Teil eines Reboots. Oh, ja.
0: Ha? Okay, okay. Ah. Ähm, <lacht> Und dann zwei komplett neue Kategorien. Bestes Indie-Spiel, weil 2011 geht's los mit dem goldenen Zeitalter der Indie-Spiele. Und eine Kategorie, die ich einfach vorgeschlagen habe, wo es keine Einsprüche gab, die sich als möglicherweise sehr dumm herausstellen könnte. Bester Flop. Bester ja. Flop. Das genau, das ist das Beste.
1: Ja, aber wobei ich mich ja frage, ist als bester Flop ist da gemeint, bester Flop, also quasi ein, ein Spiel, das kommerziell gefloppt ist, aber trotzdem sehr gut ist. Das hatten wir ja mal. Oder ist damit gemeint, sowas wie krassester Flop? Also wirklich so krasseste Enttäuschung. Ja. Sowas, oder? Das ist damit gemeint. Okay. So habe so hab ich es mir nämlich hier, jetzt hier auch aufgeschrieben. Also meine, meine Nominierungen sind. Eher, ja, Flops, die ich richtig, äh, die wirklich furchtbar waren.
0: Ich ja, habe schon konkrete Sachen aufgeschrieben. Ich habe es diesmal ganz anders. Ich habe einfach eine Liste mit ganz vielen Spielen. Letztes Mal war ich zu vorbereitet. Diesmal äh, muss ich, glaube ich, auch, wie sagen, kann man on your thinking, on your feet, kann man das auf Deutsch übersetzen?
2: Improvisieren.
0: Ja, improvisieren einfach. Dann ähm, ja, würde ich jetzt einfach mal die äh, Startreihenfolge auslosen und dann, wie letztes Mal, auch wieder die äh, Kategorie-Reihenfolge, in der wir picken. Und dann geht's einfach los. Dann brauchen wir gar nicht so viel über dieses Jahr reden, weil das machen wir ja ähm, gleich. Ich randomize jetzt mal die Reihenfolge. Mhm. An der Startposition Christian Alt. Danach ich und dann am Kopfende unserer Zielreihenfolge Christian Schiffer. Äh, das heißt, geht jetzt los alt ich Schiffer und dann geht's rückwärts wieder zurück und so weiter, bis wir alle unsere Spiele gezogen haben in den Kategorien. So, und jetzt muss ich die Kategorien noch rein copy pasten Habe ich natürlich nicht vorbereitet.
2: Wir bräuchten jetzt eigentlich noch so ein Spannungsbett an dieser Stelle, weißt du so ein
0: was passiert? Keine so ein Trommelwirbel oder so Fan So und da, da kommt die virtuelle Lottofee angeflogen und äh, spuckt uns die Reihenfolge der Kategorien aus, in der wir jetzt äh, ja, Spiele ziehen. Wir fangen an mit dem besten zweiten Teil. Es geht weiter mit dem besten Rollenspiel, äh, gefolgt von der besten Story, bestes Indie-Spiel, größter, floppigster, bester wie auch immer Flop und am Ende ein actionreiches Finale. Und das ist die Reihenfolge, in der wir jetzt äh, das Jahr 2011 äh, abackern. Und mal schauen, wir diesmal sich an der Super League äh, bereichern kann. Okay,
2: dann darf ich anfangen, hä?
0: Ja, du darfst anfangen. Äh, du hast die Ehre, die, den ersten, zweiten Teil zu wählen.
2: Okay. Der beste zweite Teil äh, ist nicht nur ein der beste zweite Teil, der in diesem Jahr rausgekommen ist. Ich würde sogar sagen, es ist wirklich einer der besten zweiten Teile aller Zeiten. Weil das erste Spiel ähm, hat schon sehr, sehr viel revolutioniert, hat das Action-Gameplay äh, revolutioniert, ein Brawler-Gameplay äh, hervorgezaubert, wie man es sonst kaum kannte oh. und verbunden mit Stealth-Action. Und der zweite Teil macht einfach sehr, sehr viel richtig, indem man einfach die Welt größer macht, aber nicht wie der dritte Teil, der schlecht war, wie wir alle wissen, <lacht> das Ganze überlädt. Deswegen ist natürlich der beste zweite Teil Batman Arkham
1: City. Wow. Okay, ich dachte, du schließt das jetzt ab mit Portal 2.
0: Hätte ich jetzt auch gedacht. Nein, ich dachte, das ist echt...
1: nicht. Portal 2 ist total überschätzt. Okay, ja. das ist eine interessante Wahl, weil ich finde, also ich finde, das ist ein sehr gutes Spiel, aber das ist doch nicht der beste zweite Teil doch, der Computerspielgeschichte. Doch, doch. Das ist
0: doch einer, einer
2: der besten zweiten Teile, doch. Ich
0: wusste nicht, dass es ein zweiter Teil ist, weil die, die heißen alle so irgendwie gleich. Arkham Asylum ist der Erste. Der genau. ist
1: super, super, super. Der, und der genau. ist jetzt der, auch der, war, der war wirklich, ja, aber ich weiß nicht, ich fand, das war, also Arkham Asylum war halt eine wirkliche Sensation und 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 Arkham City war halt noch mal so ein bisschen gepolished da und so ein bisschen verbessert. Ja, da siehst du, da, da Oder? bei mir einfach offene Türen ein. Ja, okay. Ja, okay. Hm,
0: wow. Oh, gut. Äh, ich habe jetzt in meinen Notizen direkt nämlich auch schon, als du angefangen hast, tatsächlich Portal 2 aufgeschrieben, äh, damit ich mir merke, was du kriegst und muss genau. ich das hier korrigieren. <lacht> genau. <lacht> äh, Aber es
1: ist wirklich alles so, es war wirklich, ich dachte so, er redet vom von best, einem der besten zweiten Teile der Computerspielgeschichte, er sagt, dass es das konsequent verbessert worden ist und erst als er dann gesagt hat, der dritte Teil war dann nicht gut und ich denke mir so, äh. hä, hast du mich irgendwas verpasst? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist natürlich, äh, wenn, wenn, wenn der Christian das liegen lässt, dann ähm, kann ich ja aufhören, drüber nachzudenken, welches andere Sequel ich mir äh, irgendwie reinschaufel, sondern dann nehme ich tatsächlich als besten zweiten Teil das 2011 verschiedene Portal 2, The Sequel to Portal. Ich bin, ich weiß, was du meinst, Christian. Ich finde es auch nicht. Es ist vielleicht nicht das beste Spiel aller Zeiten. So, aber es ist ein sehr, sehr interessanter zweiter Teil, weil es natürlich diese ja, große. Interessant.
2: Das ist viel zu lang, das Spiel. <lacht> so dann, du stürzt irgendwann ab und dann landest du in irgendeinem so dunklen Keller, der mehrere Kilometer unter dem äh, liegt, wo du, wo du warst, muss dann wieder hochlaufen. Das ist so bescheuert alles. Das ist, das ganz ist so schnell, interessant.
0: Das sind so viele oh. verschiedene Abschnitte und ähm, einfach das, die es nochmal gemacht haben, finde ich, äh, ist, ist schon bemerkenswert, weil ein Spiel wie Portal, das so frische und unverbrauchte Mechaniken hat, da sich nochmal allein die ha Herausforderung zu wagen, ja, äh, da noch neue Mechaniken hinzuzufügen und zu versuchen, etwas äh, Neues dem abzugewinnen und dann auch, diese, wie sie diese Gag-Idee mit diesem bösen Roboter zu einer wirklich großen Story mit der Geschichte dieser Forschungsanlage ausgebaut haben. Das ist schon exakt alles, was man von dem zweiten Teil will, ohne dass es total scheiße wird. Was nein, man nein, nicht von nein. dem zweiten Teil ist Also, viel zu Portal 2. Das hat das, natürlich. Äh, It overstate its welcome, sagen wir mal so. Also, gucken wir mal, ob die Community dir da zustimmt. Ja. Portal 2. Christian.
1: Ja, also. Ich habe nicht Dead Space 2 genommen. Ich habe nicht The Witcher 2 genommen. Äh. Sondern ich habe wirklich ein Außenseiterspiel genommen, weil ich mir dachte, scheiß drauf, ich finde das einfach super. Ich gehe nicht einfach nur nach dem Mund anderer und schaue, was, was die gut finden könnten. Ähm, kennt ihr übrigens, ähm, ach, das erzähle ich beim anderen. <lacht> <lacht> <Erzähl> ich <mal. lacht> Er kennt doch John Maynard Keynes, ne? Also den gr größten Volkswirt vielleicht der Geschichte. Der hat das, was an den Aktienkursen mal, also an den Börsen äh, passiert, mal verglichen mit einem Schönheitswettbewerb. Weil es gab damals quasi so Schönheitswettbewerbe, wo du schauen musst. Also das war so ein Gewinnspiel und es hat derjenige gewonnen, der quasi getippt hat, welche Schönheitskönigin die meisten Stimmen bekommt. Und das ist so das Standardmodell, wenn man so erklären will, wie die Börse funktioniert, weil dort musst du auch die ganze Zeit darüber nachdenken, was werden die anderen tun. ja? Und genauso ist das hier auch ein bisschen. <lacht> ähm, und ich habe aber gesagt, ich mache mich davon los. Und ich entscheide einfach, was ich für richtig halte, weil vielleicht wird das dann auch, also vielleicht ist das ja auch gutiert. Und zwar nominiere ich als beste Fortsetzung Total War Shogun 2. Das wow. ist vielleicht der beste Teil der Total War Serie. Und es ist damals quasi der zweite Teil gewesen. Ich glaube, Total War Shogun war der allererste Teil der Total War Serie. Dann haben sie quasi den zweiten Teil gemacht. Und das ist deswegen so sensationell gut, dieses Spiel, weil es entführt einen in dieses Japan zur Zeit, ja, der, der Industrialisierung so ein bisschen, also wo es große technologische Veränderungen gibt, die sich vor allem im Krieg auswirken. Und am Anfang sind da noch so Samurais und so und Kanonen, mit denen man Holzkugeln schießt. Und dann irgendwann werden halt dann so die, weißt du, so eine Gatling-Gun eingeführt und die mäht dann diese Samurai so nieder und man will denen nur so zurufen, hey, grabt euch halt ein und so. Also du, du hast so total diese Industrialisierung des Krieges, genau diesen Übergang. Und das ist super spannend. Also es ist halt natürlich, also es ist für ein Strategiespiel dann schon, also sehr düster, finde ich so weil du halt so siehst, okay, da ist einfach viel passiert in der Epoche und da ist man einfach auch nicht vorbereitet gewesen darauf. Und das macht es aber auch so interessant. Und es erzählt dir was so über den Krieg und es erzählt dir was über diese Zeit in Japan und es erzählt dir was über Japan. Und es ist ein ganz, ganz hervorragendes äh, Strategiespiel und es steht, glaube ich, wenn man so sich so Listen anschaut, das sind eigentlich so die besten Total war Spiele steht das immer sehr weit oben, wenn nicht gar auf Platz 1.
0: Eine regelrechte Liebeserklärung, hat hast, hast mich mich ja. ein bisschen überzeugt. Also ich ja, habe nur Rome damals gespielt, als es neu war, den allerersten Total War.
1: Oh, das, das mag ich auch, aber ich meine Rome ist halt auch bisschen interessant. Also das Ding ist ja, ich ich mich ja schon immer bei meinem krassen Eurozentrismus, weil ich finde halt die Geschichte von Rom so super interessant und ich, ich liebe auch dieses, das hatte ich ja auch mal nominiert, weil sogar beste Spiel des Jahrzehnts dieses Empire, ne, was so ein bisschen die napoleonische Zeit oder so ein bisschen davor Spanische Erbfolgekrieg einfängt und man muss sich da schon irgendwie erstmal so ein bisschen darauf einlassen, dass man jetzt zum Beispiel halt Japan hat so, ne? Aber das ist ja auch was Schönes und ja, das ist eine richtig schöne japanische Schlachtplatte, die einem da präsentiert wird. <lacht> So, wer ist denn jetzt dran? Du bist direkt äh, wieder
0: dran mit Rollenspielern. Okay.
1: Sorry, ich weiß, es ist der langweiligste Pick, aber ich muss den machen. Selbstverständlich äh, habe ich hier Skyrim, wähle ich, ich wähle nicht Deus Ex, ich wähle nicht Dark Souls, ich wähle nicht weiß nicht was ich mag Skyrim. Ich bin wirklich ein großer Fan dieses Spiels. Ich weiß, es ist mega langweilig. Das ist so, wie wenn man sagt, hey, ich, ich finde Indie gut und meine Lieblingsband ist, weiß nicht, Radiohead oder so. Das ist halt einfach so das ist eine sichere Nummer. Wie gesagt, voll langweilig. Aber es ist halt einfach Skyrim ist wirklich einfach ein hervorragendes Spiel. Und wenn ich so drüber nachdenke, ich würde mir einfach so gerne Nachfolger wünschen. Ich hoffe, dass die da jetzt mal hin hinmachen, weil ach, ist das ein schönes Spiel. Es ist einfach einfach ein fantastisches Spiel. Und es kann nicht auf mehr, auf, es, es kann nicht auf genug Plattformen umgesetzt werden. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn jetzt die Gerüchte stimmen und äh, Valve eine äh, Headheld-Konsole macht, kann man sich da bestimmt nochmal neu äh ach, da gibt's Gerüchte. Mhm. Die
1: ja, natürlich, seit gestern. Ach so, ja, fuck, ich habe doch kein, ich hab doch meinen Computer <lacht> kaputt gemacht. <lacht> <lacht> Andere Geschichte, aber ich sag mal so, Leute da draußen, wenn ihr Wasser über euren Rechner schüttet und der Rechner geht aus, Deswegen, <lacht> dann macht ihn nicht an. Ha, macht ihn nicht an. Nee, umdrehen, also, auf, auf den legen
0: und Reis äh, drauf.
1: Ja, ich weiß nicht, also der, der Doktor, also PC-Doktor, äh, Laptop-Doktor hat gesagt, ich habe eine 50-50-Chance, dass man den wieder von den Toten auferwecken wow. kann. Schauen wir mal, was morgen passiert.
0: Naja. Ich finde Skyrim ja overrated, ähm, aber äh, Warum? Es, es ist einfach, es ist, wie du schon sagst. Also Es sagen, sagen Leute auch über Radiohead. Das ist richtig, das ist richtig. Ja. Aber ähm, Skyrim ist schon nicht Radio. Skyrim ist schon eher, äh, was ist denn so eine, so eine Brot und Butter Band, die einfach Metallica vielleicht. Ja. Skyrim ist vielleicht Metallica. Ja, nee. Metallica ist doch super.
2: Nee, Skyrim ist doch nicht Metallica. Skyrim ist also konstant. Ah. Was ist Skyrim? Skyrim ist sowas wie diese, kennt ihr diese norddeutschen äh, äh, Shanty-Bands? Sowas ist Skyrim. Einfach so, ne, das guckt man sich in der Mehrzweckhalle, biete ich an bisschen Da geht man dann hin, um da mal einen schönen Abend zu haben. Oder irgendwie so äh, Riverdance oder so. Das ist Skyrim. Aber Naja, auch würde,
0: würde einen Grund geben, dass es 800 Mal veröffentlicht wurde. Also,
1: Skyrim ist schon eher, sorry, Stadionrock. Also, das ist schon, schon eher, also ich, ich bin da schon eher bei Metallica und ACDC Beispiel. Langlebiger AC Stadionrock, aber ich mag Stadionrock. Ne? Am Ende schön hier die Feuerzeuge hochhalten, wenn nothing else matters gespielt wird. Das ist doch super. Ja? Da wärst du dabei Christian. Da wärst ja, du auch ich wär dabei? Da dabei. <lacht> natürlich. Du
2: weißt aber schon, dass ich jeden einfach den dritten Platz habe und gleich irgendwie irgendwas aus der Tonne ziehen muss. Nee,
1: ja, aber, aber da gab's viele so ja. wirklich gute ja.
0: das, ich, ich bin gerade am gucken hier auf meiner Liste, versuche ich so ein bisschen Zeit zu schinden, indem ich hier noch diese Musikmetapher ein bisschen ausschleife, weil ich habe einige sehr gute Sachen. Ich stehe tatsächlich immer noch vor einer harten Entscheidung an dieser Stelle, die ich nicht so ganz beantworten kann noch nicht. Also ich kann entweder mit dem Herzen stimmen oder mit dem Kopf in ich mache den selben Fehler wie letztes Mal. Ich stimme mit dem Herzen und werde als bestes Rollenspiel eines der geilsten Rollenspiele der letzten zehn Jahre und vielleicht das einzige gute Cyberpunk-Rollenspiel der 2010er äh, Deus Ex Human Revolution. Das sehr ist, ähm, schön, sehr schöne äh, Wahl. Also ist ein unglaubliches Spiel. Ich denke so gern dann zurück, wie ich das gespielt habe. Das ist eines in diesen Spielen, wo ich einfach gespürt habe, dass alles Spaß gemacht hat. Ja.
1: Und Christian, ich glaube, das ist, das mögen wir beide, ne? Ja, das ist super. Ich liebe also wirklich, also ich habe damals, ich glaube Daniel Afossi hieß der, das war der Studiochef ähm, oder der Chefdesigner von dem ähm, Deus Ex Human Revolution, den habe ich auf der Gamescom interviewt und das war so ein Dreier-Interview und die anderen zwei wollten immer nur wissen, ob das auch auf dem, weiß nicht was, PC mit der und der Grafikkarte läuft und ich wollte halt so ein bisschen was, weil er hatte so angeteasert, so hey, es geht hier um Transhumanismus und wir haben extra alles in Gold gemacht, weil Gold war quasi die die Farbe der Renaissance und wir wollen quasi so eine Parallele schaffen zur Renaissance, weil sich in der Renaissance ja auch der Mensch so weiterentwickelt hat und so. Und ich fand das mega interessant und es war dann immer so, die Fragen gingen immer so Rei um und das war immer so läuft es auf der, der Karte wird das in Deutschland umgeschnitten, erklärt das dann immer ja, so. Ja, okay. Und wie haben Sie das mit dem Renaissance, mit dem Transhumanismus genau gemeint? Und es war so eine halbe Stunde, es war einfach ein total absurdes ähm, Interview, so, weil, weil man hätte nicht weiter voneinander weg sein können. Ich habe das dann wirklich sehnlich erwartet, weil das, was er erzählt hatte, fand ich sehr interessant. Man hat richtig gemerkt, wie sehr ihn das begeistert wie viele Gedanken, die sich da auch gemacht haben. Und umso mehr hat es mich gefreut, als dann das Spiel auch wirklich super war und sehr schöne Nominierung, äh, liebes ähm, ja. Veteranen-Schnellboot. <lacht> ähm, sehr tolles Spiel. Es,
0: es wäre auch ein exzellenter zweiter Teil, hätte es nicht äh, Deus Ex 2 gegeben, weil das so wirklich alle Sachen und Ideen aus dem alten Spiel nimmt und das so an die diese moderne Gameplay Ära so an. Äh, Total.
1: Und sie schaffen es, sie schaffen es, den Geist des Alten weiterzuentwickeln und sie haben verstanden, was gut war an dem Original Deus Ex und das finde ich ja immer super, wenn Leute das verstehen, was war eigentlich das Coole und das konsequent in die Moderne transportieren. Finde
0: ich finde immer super, dass du das für mich übernommen hast, dass das die Lobes mein Also ich nehme jetzt was.
2: Ähm, ich bin sehr sehr unsicher, was ich gerade nehmen soll. Ich schwanke gerade sehr. Auf der einen Seite habe ich ein Spiel, das habe ich selbst gespielt.
0: <lacht> <lacht>
2: da weiß ich, das fand ich okay. Auf der anderen Seite weiß ich, das ist ein Spiel, das hat nicht den allerbesten Leu Leumund, aber ich will es unbedingt spielen. Ich werde immer äh, neugieriger, das mal wirklich auszuprobieren. Und ich nehme das zweite. Ich nehme Dragon Age 2.
0: Oh. Was? Ja. Oh, ja. nimmst völlig unerwartet. Oh. Oh.
1: Oh, ja. das hatte ich sogar, hatte ich sogar äh, auf der Longlist bei bester Flop. Ja, ich weiß. Oh
2: aber ich finde so, ich beobachte seit, ich habe ein Phänomen beobachtet in den letzten zwei Jahren, nämlich eine Renaissance von Dragon Age 2. Mhm. Äh, Leute auf Twitter, denen ich folge, feiern Dragon Age 2 ab, spielen das, äh, holen das nach und lassen sich nicht davon beeindrucken, dass das damals alle Leute scheiße fanden. Es gibt inzwischen echte Hot-Tags, wo Leute schreiben, hey, Dragon Edge 2 ist komplett unterschätzt und ich werde immer neugierig, das ausprobieren, weil ich habe das damals nicht gespielt, weil es eben diesen schlechten Leumund hat und ich habe dann in dem ganzen Jahr lieber Deus Ex gespielt und Skyrim und Arkham City und so und dann ist es irgendwie hinten
1: runtergefallen. Und es grämt mich ein bisschen. Also, ich finde das mega gut. Ich finde es richtig mega gut, weil ich habe Dark Souls, äh, Dark Souls, äh Dragon Age 2 immer verteidigt. Das war nicht so gut wie Teil 1, aber es war erstens noch sehr, sehr gut. Was die halt gemacht haben, war äh, quasi, du hast halt immer dieselben Orte gehabt. Aber dafür hat sich das in der Zeit verschoben. Und das war halt interessant, ne? Du bist halt älter geworden oder beziehungsweise hattest du halt, ja, also waren das dieselben Orte, aber halt dann zu einer anderen Zeit. Und vor allem die Story war wirklich mega gut. Also das, das, war so, du hattest diese Magier, die irgendwie manchmal ausrasten und dann irgendwie alles zerstören. Und dann musste man, war nicht, glaubt man, die unter, also mussten die halt kontrolliert werden und so. Und das war mega spannend und ich habe tatsächlich da sehr sehr warme Erinnerungen ähm, und ich finde es super also wenn da jetzt Leute sagen das ist nicht so schlecht gewesen das ist sogar ein gutes Spiel dann finde ich das eine, eine der besten Entwicklungen des Jahres 21, 2021 das,
0: das war das was in einer Stadt nur so spielt immer ja genau ja. aber
1: Scheiß drauf wer das klingt will denn interessant, ich auch. ja das wer will denn hey wer will denn irgendwie ich 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 brauche das nicht ich brauche nicht irgendwie Eiswüste äh, Eisding... Ja, weißt du, das ist doch alles... <lacht> weißt du, ich meine, und die haben natürlich nur das in eineinhalb Jahren gemacht, aber ich meine, es war trotzdem... Und und die haben sich halt auf andere Sachen konzentriert. Ja, mein Gott, dann gibt es halt keine Hinterlande, sondern da wird halt mal ein bisschen mehr äh, Ressourcen in Charakterentwicklung und sowas gesteckt. Also sie haben es sehr schnell äh, gemacht, das war natürlich so ein bisschen das Ding, aber ich meine, ganz ehrlich, ich würde den Tausch jederzeit wieder eingehen, alle eineinhalb Jahre ein Spiel wie Dragon Age 2 zu haben. Anstatt halt immer irgendwie 100 Jahre zu warten, bis irgendwie ein gutes Rollenspiel rauskommt. Würde ich, ich sofort den Deal, würde ich sofort eingehen.
0: Ich frage mich gerade, ob du einfach nur Rollenspiele geil findest oder ob das jetzt so ein Psychospiel ist, dass du hier unsere, unsere Pixo so äh, nee, nee <lacht> ich bin da, Nee, ich
1: bin da, ich, ich bin da ehrlich. Ich mein, Skyrim ist natürlich besser, klar, aber das ist, äh, das ist, ich kann da nicht aus meiner Haut. Es ist, ist, so. ist ein Game Pass, glaube ich. Ne? Außerdem, außerdem werdet ihr jetzt bestimmt richtige Scheiße picken und dann schlage ich ja, zu. es nee, wird super. Äh,
0: ich glaube, es ist ein Game Pass sogar. Ich habe das sogar mal runtergeladen auf die, auf die Xbox schon, ähm, aber noch nicht, noch nicht gespielt. Muss jetzt erst Resident Evil durchspielen und dann äh, irgendwann 2022 spiele ich vielleicht mal Dragon Age. Äh, Christian, du bist direkt wieder dran. Ach, scheiße, ja. Und mit einer okay. sehr, sehr ähnlichen Kategorien? Ja, sehr, sehr
2: ähnliche Kategorien, sehr, äh, yes, ähnliches sorry. Dilemma. Es gibt ein Spiel, also pass auf, folgendes okay. Ding. Ich habe einen Pick, wo ich weiß, das ist eine Safe Bet und so. Da gibt es genug Leute, die das mögen. Äh, ich finde es aber ein bisschen langweilig. Ähm, to the Moon. <lacht> was das das so löse das, ich gleich auf, lieber Christian, was das <lacht> sein könnte. Und dann habe ich noch einen Pick, ähm, wo ich aber nicht weiß, ob, weil ich es nicht gespielt habe, ob dieses Spiel nicht wenn man es aus der Brille von 2021 sieht, komplett problematisch ist. <lacht> ich rede von Catherine. <lacht> ah. Ihr wisst dieses äh, dieses Atlas-Spiel, wo es um einen Typ geht, der mit einer Frau, fremd, äh, der seine Freundin betrügt und dann in so Träumen äh, wilde Sexfantasien mit einer Frau namens Catherine hat. Und ähm, ich habe keine Ahnung, ähm, ob dieses Spiel mega problematisch ist, aber ich entscheide mich jetzt trotzdem dafür. <lacht> in dem Wissen, dass ich das so sage, ja. Und ähm, äh, und weil ich es einfach irgendwie den spannenderen Pick finde als To the Moon". Weil To the Moon wurde irgendwie von äh, einfühlsamen in die äh, Nasen jetzt wirklich zehn Jahre lang abgefeiert. Ich kann dieser äh, anrührigen Emo-Scheiß eigentlich nichts abgewinnen. Deswegen. Äh, Ach
0: so, ja, dieses RPG-Maker. Ja, geh deswegen weg, geh mir weg. Deswegen
2: wähle ich jetzt Catherine äh, und habe keine Ahnung, ob ich morgen gecancelt bin. Ich hoffe nicht. <lacht>
0: Bitte schneidet, wenn
2: ihr Sachen hier rausschneidet aus diesem Podcast, dann nur, dass ich nicht weiß, genau weiß, worum es geht. Weil ich finde die Prämisse der Story so interessant, dass ich Catherine auswähle. <lacht>
0: <lacht> kann man da mal ein Let's Play gucken. Ich habe es auch nie gespielt, aber ich bin eigentlich auch neugierig. Aber auch äh, also ja, ich glaube, man, man äh, muss das auf jeden Fall kritisch konsumieren heute. Aber ich glaube, dann geht das schon noch. Ja, ich jetzt ja, mal. ja. to the moon habe ich übrigens nie gespielt und deshalb nehme ich das auch nicht, weil ich könnte nicht glaubwürdig vorgeben, dass ich die Story gut finden würde. Es Ist einfach mein, mein großes Vorteil gegen Spiele, die mit dem RPG Maker gemacht sind oder so aussehen. Ja, das ist einfach. Ah nee, das haben wir nicht, ich weiß nicht. Das glaub, ist so wie, 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 wie Koriander vielleicht. Manche Leute können kein Koriander essen, ich kann keine RPG-Maker-Spiele spielen.
1: Also ich liebe RPG-Maker-Spiele, äh, unterwegs durch Düsterburg, habe ich, glaube ich, schon mal in Baskin oh, ja. Standing erwähnt, Super Spiel. Aber ich glaube, dass To the Moon exakt so ist, wie Christian Altes vorher beschrieben hat. Also
0: wirklich. Also ähm, 2011 ist ja gerade so indie ja. Indie Games waren ja neu und äh, vielleicht war man da auch ein bisschen begeisterter, wenn auf einmal ein Spiel ja. irgendwie eine, so eine andere Story erzählt. Ja, ich glaube auch. Ich, glaub auch. Ja. ich äh, bin hier auch wieder mal zerrissen äh, in alle Richtungen. Ich glaube aber, ich nehme jetzt auch mal einen Pick, der vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist und ein Spiel einer Serie ist, die ich erst kürzlich für mich entdeckt habe. Und zwar wähle ich für die beste Story Dark Souls. Weil Dark Souls nicht so eine ganz typisch klassisch erzählte Story hat, sondern ähm, da hat man ja viel, viel drüber gelesen in den letzten zehn Jahren auch, wo äh, die, die Welt der Spiele von Dark Souls geprägt wurde. Das erzählt ja mehr über, über so Atmosphäre und äh, über dieses Environmental Storytelling und über die Lore und die Geschichte ist ja mehr so ein Vibe, ja? man spürt so ein bisschen was genau diese, diese Welt in den Untergang geführt hat, durch die man sich da kämpft. Ähm, und das war damals irgendwie bahnbrechend. Ich bin jetzt ja dieses Jahr auch ähnlich wie äh, Christian er ist mit Dark Souls so richtig in Berührung gekommen und habe es dann so ein bisschen gespürt auch, was ja was diese Serie ausmacht mit dem dritten Teil und ähm, das reizt mich schon, weil was ich an, an Dark Souls sehr wertschätze, ähm, ist, dass es absolut nicht labert. Das macht so, ein das, macht so das, was man bei Filmen eigentlich immer hochhält als äh, eine Sache, die gut ist und zwar dieses Showdown-Tell, also zeigt die Geschichte, weil benutzt Bilder, ähm, statt dass du mir einfach alles sagst, wie sich die Figuren fühlen und was sie denken. Ähm, und das macht Dark Souls wie wenig andere ähm, Spiele dieser Art. Mhm. Und äh, ja, die letzten zehn Jahre waren das Jahrzehnt von Dark Souls und äh, ich glaube, das liegt auch daran, an der Art, wie es seine äh, Geschichte erzählt. Dark Souls, mhm. beste Story.
1: Ja, das ist jetzt echt schwierig, weil ich hier echt so einen abgenagten Koch äh, Knochen jetzt habe.
0: Chart 3 kommt
1: Du kannst Moon wählen. <lacht> Ja, das ist, das ist halt irgendwie, es ist wirklich schwierig, ich habe es nicht gespielt, also, aber ich habe ähnliche Vorurteile wie du, Christian, ich ich ähm, ich glaube auch, dass das Emo-Scheiße ist und ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, das ist halt, weißt du, das ist halt so ein Ding, was halt so... Wie, wie heißen diese ganzen äh, angesagten Hipster-Spiele-Seiten-Gamas? weißt du so Gamma-Sutra-Redakteurinnen äh, irgendwie geil finden. Und ich glaube, ich aber nicht so. Und ich glaube auch wirklich, ich glaube auch, dass es das genau dieses Ding ist. Auch mit 2011 da fand man halt irgendwie alles, was so ein bisschen gefühlig ist, äh, irgendwie ganz gut. Und ich weiß wirklich nicht genau, was ich nominieren soll. Es ist schade, weil ich hätte, also bei, bei mir auf der Liste steht Deus Ex, das ist jetzt halt weg. Und ähm, keine Ahnung, also ich nehme jetzt mal.
0: Die besten Stories sind schon aus dem Spiel, so ein bisschen, habe Ja,
1: gesehen. das
0: ist das, das ist das. Mit ihr Portal und Deus Ex und Dragon Age.
1: Ja, und ich glaube, ich nehme LA Noir. <lacht>
0: ähm. Jetzt hast du mir meinen Flop weggeschnappt.
1: <lacht> ja, ich weiß. Äh, L.A. Noir war kein gutes Spiel, aber es hatte eine gute Story, ja. fand ich. Ne? Also ja, ich man mein, konnte
0: die überspringen.
1: ja, und die, das Problem an der L.A. Noir war, in meiner Erinnerung, dass die Welt total unbelebt war, okay, aber das größere Problem war, dass diese zentrale Spielmechanik, also Leute beim Lügen erkennen, äh, Verhöre führen und sowas überhaupt nicht funktioniert hat weil es ja meistens so war, dass du da gar nicht richtig etwas falsch machen konntest, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Habt ihr das noch in Erinnerung, wie das war? Ich kann mich
0: nur noch, Also ich kenne nur noch die Memes. Also ja, Alain Noir also, lebt noch in Memes, wo Leute komische Gesichtsausdrücke machen. Ja,
1: und das war irgendwie, das war, war eine gute Idee, aber das war, also als ich dann herausgefunden habe, naja, eigentlich so richtig schief laufen kann da nichts, dann war natürlich das irgendwie raus, aber ich mag halt so dieses ja Film-Noir-mäßige und so dieses dieses Düstere mag ich einfach sehr gerne. So dieses an Black Dahlia, an Black Dahlia-Mord ähm, orientierte. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich würde nicht sagen, dass es die beste Story war, die jemals ein Computerspiel hatte. Aber es war eine sehr gute Story für ein Computerspiel aus dem Jahr 2011.
0: Finde ich einen legitimen Pick. Wenn man es in einer Kategorie außer Flop wählt, dann wahrscheinlich äh, hier. <lacht> das Netteste, was mir jetzt... Einfach, du bist direkt wieder dran ja. mit dem Gegenteil von so einem überambitionierten aaa ersten ding nämlich dem besten Indie-Spiel. Ja. ja. Jetzt bin ich das sehr gespannt. Das Interessante war, ich hast. Nee,
1: das Interessante war, ich habe äh, so Indie-Listen äh, durchgeschaut natürlich ähm, aus dem Jahr und auf einer stand Witcher 2. Und der Typ hat halt argumentiert, Na naja, ähm, es ist halt ein unabhängiges Studio, es ist damals auch noch klein gewesen, nicht an der Börse notiert, aber ich glaube, wenn ich das nominiere, das wird, also ich glaube, zwei dreckige Siege hintereinander, da würde ich mein Glück, glaube ich, überstapazieren, wenn ich The Witcher 2 jetzt als Indie spiel Ja, spiele, Und ganz ehrlich, ich komme komm dir vorbei okay. in Sendling, hau
2: dir auf die Glocke. <lacht> Witcher 2 war bestes Indie-Spiel nominiert.
1: Ja, ja, ja. Nee, ich möchte, ich meine, äh, wir könnten natürlich jetzt drei Stunden lang darüber diskutieren, was ein Indie-Spiel ist. Das machen wir jetzt aber nicht. <lacht> das, ich, stattdessen nominiere ich Bestchen äh, ein Spiel, von dem ich keine Ahnung habe, dass ich irgendwie nicht nicht lange gespielt habe, das aber ja natürlich super innovativ war mit dieser Erzählstimme, das äh, glaube ich den, den äh, wie sagt man da, den Ruhm begründet hat von Giant Bomb, äh, Bomb Games.
0: Super Giant Games.
1: Super Giant, ja, Super Giant Games. Wie auch immer, <lacht> Super Giant Bomb
0: Games. <lacht>
1: genau. Und äh, ja, also glaube ich, ein, ein Spiel, das, das ganz, ganz äh, großartig war und äh, auch so ein bisschen für den Indie-Boom äh, stellvertretend dieser Zeit steht.
0: Das ist ein sehr schöner äh, Pick tatsächlich. Hatte ich auch ganz oben auf meiner, äh, auf meiner Liste, auch wenn ich glaube ich alle anderen Spiele von Super noch mehr mochte. Das macht's mir jetzt einfach, weil dann ist eins der beiden Indie-Games von oben, von meiner Liste weg. Darf man Honorable Mentions sagen, oder das heben wir uns zum Ende auf. Wir nehmen uns zum Ende die Honorable Mentions auf, weil da gibt's viele hier in dem Jahr. Also
1: was, was ist jetzt also Honorable Mentions. Die mention.
0: Honorable Mentions, ja. Das also nehmen wir uns fürs Ende auf. Ehr ehrwürdigen <lacht> Sachen, die wir nicht genommen haben. Nehmen wir heben uns für, fürs Ende auf, weil sonst klaut äh, sich Christian noch eine gute Idee. So, äh, ich wähle ein Spiel, das äh, zentral war in... Nee, war gar nicht zentral. War es zentral in der Indie- Game The Movie Doku, die auch das Klischee vom Indie-Game-Entwickler um die Zeit herum gegründet hat. Ich nee, weiß das es gar nicht. Vorgängerspiel war zentral. Vorgängerspiel war Na gut. Ähm, <lacht> ich wähle The Binding of Isaac. Ein mhm. Spiel, das am Anfang der Roguelike-Renaissance äh, steht, das vielleicht auch unter der besten Story hätte nominiert werden können. Ja, wo man den kleinen jungen Isaac spielt, der äh, sein. Trauma einer ja ge ge einer gewalttätigen Elternhauses und einer strengen religiösen äh, Erziehung äh, in eine Albtraumwelt entflieht, was gleichzeitig ein fürchterlich düsteres und furchtbares Spiel ist, aber irgendwie auch witzig äh, mit seiner flash game Cartoon Grafik. Ähm, und das ist ein extrem gutes Spiel einfach. Also ich habe das auch vor ein paar Jahren das erste Mal tatsächlich gespielt, weil ich äh, mich lange dem Hype verweigert habe, aber es ist tatsächlich einfach sehr gut, sehr interessant und ähm, auch so ein Spiel wie Dark Souls so ein bisschen, das am Anfang des, des Jahrzehnts so ein bisschen äh, vielleicht zeigte, was so dann noch kommt, weil Roguelikes mhm. sind heute ja, kann man äh, wirklich niemand mehr sehen auf der Welt, glaube ich. Kein einziger Mensch möchte noch ein Indie-Roguelike spielen. Äh, aber damals war es noch Fresh und vielleicht ist Binding of Isaac äh, mit dafür verantwortlich, dass, äh, dass das so ein dominantes Genre wurde. Mhm. Christian? Also... <lacht>
2: Daniel, du hinterlässt mir hier gerade den größten Abstauber aller Zeiten. Scheiße.
1: Also wirklich. Scheiße. Könnt ihr den entliegen ah. lassen?
0: Nein. Ja,
2: Minecraft.
1: Die wird ja nicht Na Naja, Moment, lieber Christian. Minecraft? Ja? Ist es nicht, ist es nicht 2009 erschienen? Nein, es ist 2011 in der 1.0 erschienen. Ach, das war das ja schon wieder. Ja. das war das, das, war das schon wieder. Ach, ja. scheiße. Ja, natürlich. Das hat mir schon den besten, äh, bis das Jahrzehnt äh, Probleme gemacht. Ja, ja. Also, natürlich, wäre ich Minecraft. So, ich habe kurz noch, äh, ich hätte als. Äh, nee, Moment, aber das ist doch dann nur für Android und iOS erschienen. Nein. 2011.
0: Ja, die 1.0 war. Äh, die
2: 1.0. Also, die 00, also die Alpha erschienen 2009, da hast du recht. Ja. Die äh, 1.0 erschien am 18. November 2011, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Das habe ich auch so gelesen, tatsächlich. Okay, soll das, soll das.
2: Während der Minecon 2011 wurde die finale Version 1.0 für Minecraft veröffentlicht. So.
0: Auch 2011 wechselte, lese ich gerade, der äh, leitende Entwickler, da hat Notch dann, äh, ja, das auch ja. quasi für beendet für sich erklärt, das Projekt
2: kann ich an der Stelle mal ganz kurz sagen, wir befinden uns hier ja dadurch, dass wir zehn Jahre äh, in, der, in der Vergangenheit sind, äh, fett im Territorium von zehn Jahre klüger. Und ich habe so <lacht> das Gefühl, so alle Diskussionen, die wir haben, Ele Noir und Minecraft und Notch und er wechselt und so, habe ich alles schon so halb gehört. Weil <lacht> das ist, muss ich wirklich sagen, also ganz großes Lob an die Kollegen äh, von Stay Forever und von ähm, äh, The, The Port ist wirklich mein Lieblingsformat von denen ich höre da sklavisch jede Folge, bis zur letzten Sekunde koste ich das aus deswegen ist es natürlich auch total toll, dass wir jetzt das Jahr 2011 machen äh,
1: aber ja, ja Minecraft, gut. hallo, ja, klar sehr gut, ja. Äh, ja, fuck echt
2: den muss man machen,
1: sorry den, also den muss man so machen ich Boah. hätte ansonsten noch Terraria gewählt, weil es bis heute ja, auch noch eine fette Community hat
2: ja. ähm, genau, aber Minecraft, klar
1: also, da muss man echt sagen, liebes, Ka liebes Kanonenschnellboot, äh, Veteranenschnellboot, da haben wir ein bisschen gepennt.
0: Ja, da haben wir beide gepennt. Ob, wobei wir eigentlich, also ich finde, das sind schon gute, gute Picks, die wir haben. Also es sind wirklich ja, drei, der gepennt. Ja, ja ich gen genau, <lacht> aber. <lacht> aber es ist. Ich nicht, ist vom nicht aber so groß. Ja, aber Minecraft ist halt schon Minecraft, ne? Ja. Ja, gut. Ähm. Ja. Schmeckt nicht jedem Minecraft, werden wir ja sehen dann. Jetzt, wo ich ja bei, bei Minecraft so
2: vorgelegt habe, kann ich mir vielleicht erlauben, bei bester Flop ein bisschen persönlicher zu werden und vielleicht was Abseitigeres zu wählen. Vielleicht, vielleicht ist das aber auch dumm. Aber ähm, erinnert ihr euch noch damals an die ganze Zeit, in der wir uns befinden? Also 2011, das war hier die Zeit, wo plötzlich jede WG... Äh, so ein äh, so Spielzeuginstrumente äh, rumliegen hatte, weil plötzlich die Rockband und Guitar Hero mhm. richtig mhm. groß geworden äh, ist. Und dann gab es jemanden, äh, der dachte sich, wisst ihr was? Nämlich Ubisoft, wir machen das Ganze nochmal, aber mit richtigen Instrumenten. Und wir bringen Rocks Smith <lacht> raus. Authentic ja. oh. Guitar Games. Und das äh, Versprechen von Rock Smith war so. Vergiss mal deine ganzen Plastikinstrumente hier mit deinen fünf Tasten und so. Wir äh, entwickeln ein Spiel, da kannst du deine echte E-Gitarre dran anschließen, spielst das Spiel und lernst währenddessen noch Gitarre. So, wer hat sich dieses Spiel natürlich gekauft? Ich. <lacht> <lacht> ich. Äh, und ich kann euch sagen. Das Versprechen und Wirklichkeit gingen dort sehr weit auseinander, weil die Erkennung ähm, der Noten, die man jetzt da gerade gezupft hat, die äh, war sehr, sehr rudimentär, um es mal euphemistisch auszudrücken. Äh, das war alles nicht geil. Ich habe das irgendwie eine Stunde gespielt oder so und dann total frustriert in die Ecke geworfen. Und wer weiß, vielleicht wäre ich heute großer Gitarrist und wäre irgendwie mit einer coolen Band auf Tour, wenn dieses scheiß Rocksmith äh, besser gewesen wäre. Und für mich ist Rocksmith äh, nicht nur äh, eine persönliche Enttäuschung, sondern... Ich gebe Rocksmith die Schuld daran, <lacht> dass das ganze Genre der Musikspiele kapu äh, 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 in, äh, kaputt gegangen ist, äh, nicht mehr existent ist. Und äh, ja, deswegen du bist schuld, Rocksmith, und du bist für mich der größte Flop 2011.
1: Wow. Krass. Sonst wäre sonst wär Christian Alt äh, das Skyrim unter den äh, Gitarristen, würde ne, genau. in großen genau. Stadien Ja, Genau. Ja. Sehr guter, sehr guter Pick, sehr gute Argumentation. Äh, Christa, warum hast du das gekauft? Du wolltest da, du wolltest du ernsthaft Gitarre, ja. weil, ich mein, weil eigentlich hat man doch diese Spiele, also ich fand diese Guitar Hero-Spiele, was die doch gemacht haben, oder was doch das Geile war, war doch nur die Pose. Ja, ich meine, man will doch irgendwie als Gitarrist ähm, so eine so eine geile Pose mit dieser Gitarre und so und so rumposen. Und ich will doch da nicht Gitarre lernen. Doch, ich will Gitarre lernen. Du doch. bist dann auch du bist dann auch jemand, der so den Flugsimulator auch so spielt, so, <lacht> dass er dann ein echtes Flugzeug ja. äh, so so seiner bist du dann. Okay. Hast du es
0: nie wieder aufgegriffen, das Gitarre spielen aber? Zum Beispiel nee, äh, okay. Doch,
2: doch vor ein paar Jahren hatte ich mir dann nochmal eine Gitarre äh, eine, äh, einen Verstärker geholt und äh, so, so andere Apps habe dann zwei Wochen probiert und habe es nicht gemacht.
0: Okay. Hm. Ja, ich kann, ich kann nur sagen, ähm, einfach, also wenn man äh, nicht dieses ähm, fingerfühlige Talent irgendwie hat, äh, kann ich als Instrument einfach nur wirklich Synthesizer empfehlen. Da äh, kann man einfach Knöpfchen drehen. Ja, das, 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 das mache das ich sehr. gerade. Genau. Ja? Ja. Ja, wir, äh, ja, das ist gut. Rocksmith sehe ich in meiner Steam äh, Freundesliste immer wieder mal, dass das ein paar Leute noch spielen tatsächlich. Und ich weiß Kann's nicht, ob dann über die letzten zehn Jahre so Updates gekommen sind, dass es besser wurde oder so. Aha. Also, ist schon kurios, es existiert noch so ganz am Rand einer Nische irgendwo. Mhm. Das es das aber schön eigentlich, weil ähm, das lässt mir auch wieder jetzt, ich würde mal sagen, das Dickschiff unter den Flops dieses Jahres ja. offen, ja, vielleicht den größten klar. Flop aller Zeiten. Klar. <lacht> Die Titanic. Duke Nukem Forever ist 2011 tatsächlich erschienen Und man kann jetzt streiten, ob es auch nur ansatzweise etwas mit dem Duke Nukem Forever zu tun hatte, das ähm, ich weiß nicht, 27 Jahre vorher angekündigt wurde. Ähm, aber es ist ein Spiel namens Duke Nukem Forever erschienen und ja, äh, ich weiß gar nicht, ob man da viel zu sagen muss. Ich glaube, niemand hat es gespielt und das war es dann einfach. Das ist einfach die Definition von von Flop. Eines der riesigsten Franchises der frühen Shooter-Generation, das den Sprung in die nächste Generation einfach aus Entwicklungsschwierigkeiten ähm, nie geschafft hat. Und dann kam halt so ein ja, so ein trockener Furz am Ende irgendwie doch noch raus, mehr so aus Prinzip ja über die über die Ziellinie getragen. Ja. Darf ich kurz also, dagegen
2: argumentieren, dass das ein Flop ist?
0: <lacht>
2: Versuch's. Ja, ja. Also klar, klar ist das Spiel an sich ein Flop. So, das war ein echter Flop. Aber wenn wir uns mal anschauen, was ich nie verstanden habe, äh, ist, dass sich Gearbox Software danach wirklich nochmal erholt hat und jetzt auch verkauft wurde an die äh, Embracer Group und so für mehrere Milliarden, dass diese Typen und ich jetzt äh, call out Randy Pitchford so eine Scheiße abliefert und danach noch hier, haben sie ja auch noch äh, Alien Colonial Marines auch noch gemacht, ein oder wie das unfassbarer
0: hieß. Betrug, also,
2: dass diese Software, sich diese äh, diese Firma sich in den letzten zehn Jahren überhaupt halten konnte, nach zwei gigantischen Flops, bedeutet vielleicht, steile These, dass es gar nicht so ein großer Flop
1: ist. Ja, aber ich habe das ehrlich gesagt anders in Erinnerung, also ich habe das so in Erinnerung gehabt, dass Gearbox, also irgendwann, also die hatten das ja nicht von Anfang an in der Entwicklung, Ja. Das war ja, ne? sondern das war ja so, die haben sich dann erbarmt, die haben gesehen, okay, da ist irgendwie ein bisschen Code da, man muss jetzt einfach nur die letzten, man muss den... den das, den, den klapprigen, rostigen Wagen jetzt noch irgendwie zehn Meter über den über den Berg tragen. Und ich glaube, die haben dann nicht besonders viel Geld oder Zeit noch investiert. Also ich glaube nicht, dass, dass die, also ich, ich glaube, das Spiel war nie so vom Aufwand her für Gearbox, dass es wirklich irgendwie der Firma hätte groß schaden können.
0: Ich glaube, das war so wie, wie so Leute, die auf Ebay ähm, von, ah. von der Playstation den Karton verkaufen. Ja, so.
1: ah, genau. Also ich glaube, das hat da einfach nicht Und wahrscheinlich war es angesichts dessen, was sie da rein investiert haben, ja, wahrscheinlich sogar noch ein, möglicherweise ein gutes Geschäft für die.
0: Kann ich muss gut aufsehen, was haben die sonst gemacht danach? Borderlands, Borderlands, Borderlands. Ja. Also äh, sie haben noch mal irgendwie ein New Newcom 3D äh, irgendwie halb rausgebracht. Aber es äh, ist auch nicht so, dass ihnen der die Markenrechte, die sie ja möglicherweise wahrscheinlich haben, noch was brachte. Also die Firma existiert mit Borderlands ich, also einfach. Das ist,
1: glaube ich, so wie es gab dieses World of Warcraft Adventure, was gestorniert worden ist. Ich glaube, weißt du, wenn wenn man das jetzt machen würde und dann verkauft sich das nicht gut, ist scheißegal, weißt du, sondern es ist halt irgendwie man hat das halt noch über die Ziellinie getragen.
0: Ja. So. Einfach ein okay. Stück äh, Videospielgeschichte ist das. Ähm, Christian was, was was ist ein größerer Flop als Rocksmith und Duke Nukem? Verlust? Ja,
1: also es gab ja, äh, finde ich, eigentlich und in Jahr. Noah. Und es gibt so ein bisschen den Fluch des dritten Teils äh, in diesem Jahr 2011. Ähm, da ist zum einen Stronghold 3, was eine sehr vielversprechende echtzeitstrategie wirklich begraben hat bis heute. Ja, <lacht> bis heute. Äh, nominiere ich aber nicht, weil da habe ich jetzt mich schon zweimal in irgendeiner Gürtelfolge drüber ausgekotzt und das ist jetzt <lacht> langweilig. Dann erschien 2011 auch Flat Out 3 und erinnert ihr euch, was Flat Out 1 und 2 für super Spiele waren? Flat 1 habe ich dieses Jahr
0: noch gespielt und es ist so. Geil. So
1: ein tolles Spiel. Also das war, also in meiner Erinnerung wahrscheinlich war das nicht so, aber war so das erste Autorennspiel, das wirklich Physik eingesetzt hat, so dass es gut Sinn gemacht hat und so. Also Flatout habe ich auch hoch und runter gespielt. Großartig. Flatout 3 war nicht geil. Und es gab aber noch einen dritten Teil einer Serie, die total in meiner Wahrnehmung in Vergessenheit ähm, geraten ist, obwohl das, finde ich, ein echter Hit war damals in den, in den Jahren. Und zwar Call of Juarez. Habt ihr die mal gespielt? Also die Call of Juarez-Spiele? Sind die nicht so, also wir haben sind Western-Spiele. Aber wir haben doch eben äh, bei Catherine haben gesagt,
2: problematisch, Verdacht, also <lacht> Call of Duty, kann ich jetzt schon sagen, <lacht> ohne es gespielt zu haben, Hardcore-Problematisch. Warum?
0: Doch ganz länger. <lacht>
2: ist es nicht so, wo man einfach auf so, äh, einfach auf sehr, sehr viele braune Menschen einfach schießt, weil die im
1: Verdacht stehen, großen äh, Spieler <lacht> zu sein oder so? <lacht> Ich verlasse was zu sein? Drogenbieder? Nee, das ist ja ein Westernspiel. Aber also, da gibt es nicht mal eine ach, es Ja, das ist das, was ich ja gleich nominieren werde, ja. Aber <lacht> ja, ja, aber ich nominiert... Wow, jetzt, mit Stop. Aufbau. Ja, okay. ja, nee, aber ich wollte erst noch, um meine Nominierung klar zu machen, wollte ich erst mal sozusagen die Fallhöhe klar machen, weil Call of Juarez 1 und 2, das waren brillante Ego-Shooter. Das waren also das hätte, ich hätte vielleicht Call of Juarez tatsächlich vielleicht sogar als beste Story nominieren können. Das waren super gute Shooter, finde ich. Also die hatten halt eine dichte Geschichte, die haben das waren so Spiele, die so richtig krass Charakterentwicklung hatten, also so so richtig ähm, richtig richtig gut geschrieben. Und dann kam der dritte Teil Call of Juarez The Cartel oder Kartell oder wie man es ausspricht spielte im Hier und Jetzt, glaube ich. Und das Spiel war eine Katastrophe. Es war wirklich richtig, richtig scheiße. Und es ist unerklärlich, wie dieses Studio, das davor sich wirklich einen guten Ruf aufgebaut hatte, zwei hervorragende Spiele gemacht hat, ähm, dann plötzlich so abstürzen konnte. Und das war wirklich ein, ein brutalster Absturz. Und deswegen nominiere ich hier Colochua Juarez
0: ja, wow. aber ihr habt, ihr habt echt nicht Call of Juarez gespielt, keins der beiden. Ich habe nur ganz länger gespielt, was war dieser äh, meta story Das, kam, da, das kam danach,
1: oder? Ja. Ja, ja. Da sind sie da sind sie nämlich wieder, weil das war ja ganz gut, da sind sie ja dann wieder so ein bisschen, äh, also da sind sie ja wieder in die Spur zurückgekommen, oder? Mit ganz leider
0: Hey, das Oder, ist ganz ganz ding. Das, genau. äh, ich finde es sehr ja. gut, ist halt auch sehr anders. Ja, das
1: hat so 77 bei bei 4 Players, aber auch mal ein paar höhere Wertungen. Das geht, also das war schon ganz okay, aber Kollocuares Kartel war eine Katastrophe. Das war richtig, richtig schlecht. Wie gesagt, super bitter, weil da, also da, die hätten ruhig so weitermachen äh, können. Naja, polnisches Studio übrigens, also noch lange vcd projekt und was es da alles gibt. Techland.
0: Was machen die eigentlich?
1: Dying Light machen die. Ach. Ja.
0: Ist das nicht auch in so einer Entwicklungshölle? Oder ja, Dying, Light, Dying 2. Light 2. <lacht> ja. Da ist der, der Typ. Plop, äh, in zehn
2: da ist noch hier Chris, äh, Chris Avalon, der ja auch ja. dann. <lacht> also. <ganz> <lacht> äh, <lacht> <lacht> oh, oh Gott. Mann, ey. So, es gab letzte Woche bei, bei, bei SNL so ein Sketch äh, da ging es darum, äh, so eine Wiederholung äh, von so einer Quizshow aus dem Jahr 1996 und sie mussten alle Leute rausschneiden, die problematisch <lacht> sind, das war, ist aber nichts mehr übr übrig geblieben, also Bill Cosby Kevin Spacey und so weiter <lacht> und so fort <lacht>
0: Ja, so ah, ist ja. ja Es ist, äh, gibt so Namen, mit denen ist die Zeit da nicht äh, nicht gnädig.
1: Aber als Flop, da passt das ja ganz ja.
0: gut. Ich finde einen guten Pick. Ist so, ja. Du darfst direkt nochmal, Christian, mit dem besten Action spiel
1: Ja, und da kommt jetzt, äh, da, wär, da wird jetzt kein Elfmeter verwandelt, weil da, da nehme ich jetzt tatsächlich das, was jeder nehmen würde in meiner Situation, nämlich. Dance Central 2.
0: <lacht> das ist unerwartet, aber irgendwie finde ich es. Ich wollte
1: also Fortsetzung nominieren, <lacht> äh, aber da ist es schon gut. Zwei. Also, wie Christian ja schon gesagt hat, wir befinden uns im Jahr 2011 in der Ära von äh, Musikspielen auch sehr stark. Und Dance Central 2 ist vielleicht das beste Tanzspiel, das jemals erschienen ist. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um euch den Wertungskasten aus der, aus, von 4Players vorzulesen. Also, Dance Central 2 ist nicht nur seinem Vorgänger in jeder Hinsicht überlegen. Es ist derzeit schlichtweg das beste Tanzspiel, das man zu sich nach Hause einladen kann. Der ärgste zeitnah veröffentlichte Konkurrenz Just Dance 3 hat zwar mehr und abwechslungsreichere Songs und ermöglicht sowohl einige Choreografien als auch das Spiel mit vier Spielern vor dem Sensor, während hier nur zu zweit das Tanzbein geschwungen werden kann. Doch abseits dessen hat Harmonix alle Trümpfe in der Hand. Die Bewegungserkennung ist bis auf wenige Ausnahmen punktgenau. Das Repertoire an Choreografieteilen ist so umfangreich wie nie zuvor und die Modi bieten Partyspaß pur. Egal ob in der Story, Solo, zu zweit, wahlweise miteinander oder gegeneinander oder im ausgefeilten Trainingsmodus. Wenn man Dance Central 2 einmal ins Laufwerk legt, kommt man so schnell nicht mehr davon los, sodass sich Harmonix nach dem bereits guten Vorgänger nun eine verdiente Goldmedaille ans Revier heften kann. Auch wenn ein Online-Modus zum tänzerischen Wettbewerb mit der großen weiten Welt nicht vorhanden ist, dennoch, Dance Central 2 darf auf keiner Kinect-Party fehlen. So, Freunde. Kinect? Genau, genau. genau. Ins, Laufwerk, ins Laufwerk schieben und Kinect-Party. Also <lacht> Kinect-Party, Kinect natürlich ein riesiger Flop für sich genommen. Ich war nie auf einer Kinect-Party, keine Ahnung, ja. Aber das ist, es ist in seinem Genre, ist das ein herausragendes Spiel. Und als würde das jetzt nicht schon reichen, ja, möchte ich kurz auf den Soundtrack des Spieles zu sprechen kommen. Äh, beim Originalspiel es gibt dann noch weit kannst natürlich dann noch mehr Songs dazu kaufen und so sind glaube ich so 15 Songs dabei und dabei sind zwei Songs die ich für die best abgehangenen Pop Songs aller Zeiten halte. Das eine ist Lady Gaga Bad Romance, oh ja. unfassbar guter Popsong, Song, unfassbar und der zweite, über den brauchen wir überhaupt gar nicht mehr reden, ist tatsächlich Toxic von Britney Spears. Oh yeah. ja, wow. So Und in, dieser, in diesem Paket, bestes Tanzspiel, dieser Soundtrack, das ist das beste Actionspiel, nicht nur des Jahres 2011, sondern weit darüber hinaus.
0: Wow. Ähm, unerwartet ja. äh, schöne Auslegung der Kategorie. Also mich überzeugt es gibt ja diese, diese Kategorie Tanzspiel existiert ja das eigentlich
1: Aus, auslegen. Natürlich ist es Actionspiel, was soll das sein?
0: Ja, ja, ja nee, das ist jetzt nicht so die das ist nicht so jetzt nicht auslegen. Das ist im Auslegung. Kern,
1: das ist im Zentrum. Kann man da Ganze for
0: Headshots machen, ist die Frage. <lacht> oh. <lacht> <lacht> äh, also Tanzspiele sind ja auch so ein bisschen äh, verschwunden, aber die kamen wieder mit der Switch. Also ich glaube, da gibt's nur Just Dance, aber Just Dance auf der Switch sehr erfolgreich und äh, auch gut habe ich mal gespielt. Damals, als man auf Partys gehen konnte, wo Leute Beamer und Switches. Warum hatten. ist eigentlich
1: Kinect gescheitert?
0: Oder ist es ist doch gescheitert, oder? Es ist gescheitert, ja ja. Äh, das ist eine gute Frage. Vielleicht war es zu teuer, keiner hatte eine Xbox, gab keine guten Spiele am Ende, außer Tanzspielen. Naja,
1: es gab, ja, genau.
0: ja. Also ich glaube,
2: <lacht> genau, ich glaube, es war zu teuer, aber war es nicht auch so, dass es ein bisschen Lag immer noch gab yeah, und diese genau. Erkennung nie so wirklich genau. funktioniert hat?
1: Genau.
2: Äh, die äh, Technik ist ja heute in unseren Handys drin, ne? Also die äh, Face-ID bei iPhone ist die Technik von Kinect, genau das auf einem Tausendstel des Platzes.
0: Erinnert ihr euch an diese Tech-Demo für Kinect genau. mit Junge sind alle, drin, sind ne? alle okay. Ja, ja,
1: da sind alle ausgeflippt. Alle ausgeflippt. Also, das, da weiß ich noch, da war ich auf der Veranstaltung, das war so eine Poli Politikerveranstaltung im Bayerischen Landtag. Und da hat der, oh Gott, also jemand von der Games, da hat einen Vortrag gehalten und am Ende kam dann dieser kinect spot und da ging so ein Raunen durch die Menge. <lacht> und er hat dann so, ja, und so, und hier steht, und hier stehen wir jetzt schon. Das ist nicht mehr die Zukunft. Und das Ding ist ja, es gab ja auch noch so einen anderen Spot, glaube ich, wo Kinect eingesetzt worden ist für so Präsentationen, also wie halt in ähm, wie heißt das nochmal ähm, mit Tom Cruise dieser Film, ähm, wo diese so ja. genau wie in Minority Report und das, das dachte ich mir so, also da dachte ich mir damals schon, hey, wer hat denn Bock die ganze Zeit so rumzufuchteln? Ist ja mega anstrengend und so und das ist halt, wenn dich, wenn dich halt so die Science Fiction auf die falsche Spur äh, führt. Und was Kinect beim Gaming angeht, ich, ich glaube, es ist natürlich irgendwie schon logisch. Ich meine, die Wii war damals natürlich mega groß und dann einfach zu sagen, hey, wisst ihr was? Wir nehmen das Steuerding raus, also quasi ne, also den den Controller. Das ist eigentlich eine total logische, ähm, finde ich, Herangehensweise, ein total logischer Schritt. Aber es muss halt funktionieren. Und ich habe, glaube ich, auch, ich habe nämlich auch gehört, dass das nicht so gut funktioniert hat.
0: Ich glaube auch, das war, ich habe es Kinect nur ein einziges Mal wirklich selber benutzen. Das war, ähm, so ein, so ein, so ein Kunstscheißespiel auf dem Amaze Festival in Berlin. Das tatsächlich ganz cool war, äh, dass die Kinect dann auch genutzt hat. Aber es war schon, als die quasi abgeschrieben war von Microsoft und da wurden halt so experimentelle War, war das Gänze das von Leo
1: Schönfelder? Lea Schönfelder, die sowas machen wollte mit so Körper und welche, in welchen, dass Frauen immer den bestimmten Körpervorstellungen. Oh nee, das ähm, stimmt. Ich kenne
0: sogar, dann kenne ich sogar oh, zwei. Das war auch ein Kinect Spiel, ne? Genau.
1: Das war nicht auch so ein, so ein, so ein Kinect Ding, genau, aber ich glaube, ja. das war nicht auf der Maze, aber. Ja, ja ich
0: habe das auch mal auf der Maze gesehen, tatsächlich stimmt. Aber ich dachte noch an anderes. Also, aber das war dann so auch, das war so die Ära fünf Jahre ja. nach danach, nach 2011. Ja, ja ähm, okay,
1: jetzt bin ich sehr jetzt, gespannt, was, ihr, drauf, was ne? ihr da jetzt noch nominieren könnt. Bin ich jetzt sehr gespannt.
0: Also ich hab, ich habe, ich habe hier tatsächlich jetzt eine ne Menge, nichts, wo wirklich mein Herz so richtig für schlägt, aber ich überlege gerade, wie kann ich mein Team dass ich hier habe, noch gut abrunden. Ich meine, ich habe irgendwie Portal, ich habe äh, Ex ich habe Dark Souls, äh, ich habe Binding of Isaac, ich habe Duke of ich habe ja eigentlich schon durch die Bank Action-Spiele. Und deshalb mache ich vielleicht mal in dieser, vielleicht ist mein Team des Jahres 2011 eine Zusammenfassung dessen, was das Jahr 2011 war, und zwar in, äh, die Hochzeit innovativer Action-Spiele. Aber um das noch so ein bisschen abzurunden, ja, unter, auf diesem ähm, Dessert aus bahnbrechenden Ideen äh, kommt jetzt vielleicht noch so eine Dosenkirsche drauf oben, wo man einfach genau weiß, wie die schmeckt, was jetzt nicht unbedingt interessant ist, aber was einfach, das ist abrundet. So, deshalb wähle ich ein, ein regelrechtes Action-Feuerwerk und zwar Uncharted 3 Drake's äh, Deception. Ich hoffe, dass Christian mir das nachsehen wird, dass ich das nehme. Klar. Klar. Es ist natürlich weder Uncharted 3, äh, 2 noch Uncharted 4, aber ich glaube, es ist einfach die Art von cineastischem Action feuerwerk dass äh, man sich einfach mal geben kann, nachdem man nach so, durch so ein Dark Souls oder so ein Portal ja quasi mit den, mit den Spielmechaniken sich die Fortschritte abbringen musste. Und Uncharted kann man da einfach mal so als den Popcorn-Blockbuster als Abschluss äh, reingönnen sich. Uncharted 3, mein Actionspiel. Pick.
2: Ist, auch ein, ist auch ein super Spiel. Tatsächlich, muss man sagen. Aber es ist natürlich nicht das beste Actionspiel. Also... <lacht> Es ist ganz klar nicht das beste Actionspiel. Das beste Actionspiel des Jahres 2011 heißt natürlich Battlefield 3. Das ist das beste action -Spiel. Es gibt da auch kein, nichts drumherum, weil Battlefield 3 ist auch, finde ich, das beste Battlefield tatsächlich. Also, ähm, Battlefield 3 hat zum ersten Mal diese großen zerstörbaren Karten gehabt, wo so, äh, wo du so praktisch so ein Monument in so einer Karte zerstören konntest. Also es gibt zum Beispiel so eine, so eine Tower-Map oder so eine Damm-Map. Äh, äh, und dann geht das alles kaputt. Ähm, und das ist schon sehr, sehr geil. Es gibt richtig geile. Close-Quarter-Maps auch, also die Metro-Map äh, App äh, Map ist zum Beispiel drin, wo du in der, äh, in der Pariser U-Bahn äh, spielst. Und ich kann euch nicht sagen, wie viel Zeit ich in meinem Leben in der französischen U-Bahn verbracht habe, <lacht> weil Battlefield 3 einfach so geil ist. Ähm, und ich wünsche mir, also ich bin großer Fan der Serie, äh, bin aber nie so warm geworden mit diesen ganzen, sorry, äh, langsamen Waffen des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Ich brauche schon so diese, die, diese modernen äh, Waffen, wie sie eben auch in einem Battlefield 3 existieren und ich hoffe einfach, dass das nächste Battlefield, was ja im, im Herbst rauskommt wahrscheinlich, entweder in der Gegenwart oder in der Zukunft sogar spielt äh, und ein ähnliches Gameplay hat wie eben Battlefield 3, weil da, das muss sich heute immer noch messen.
1: Und das fandest du auch besser als äh, Call of Duty 3? Ja, klar. Also Call of Duty Modern Warfare 3, mal Ja. Ich. Mhm.
0: ich muss ganz ehrlich sagen, als ich recherchiert habe, ich wusste gar nicht, dass Modern Warfare einen dritten Teil hatte.
1: Doch, das war der Abschluss der Trilogie quasi.
0: Vollständig vollständig. Oh, und mit und, habt, und Dead, hab habt, ihr,
1: habt ihr Dead Space gespielt? Zwei?
2: Nee. Äh, Übrigens, äh, ich habe mich gerade vertan, die äh, großen Objekte, die man zerstören kann, die kommen erst in Battlefield 4, aber ist ja auch egal. Battlefield <lacht> 3 ist trotzdem saugeil.
0: <lacht> ist egal. Ich, bin ich sehr, sehr ehrlich, dass das noch. Ja, ja äh, sonst
2: werde ich darauf hingewiesen in der Folge, äh, in, in, im Forum. Ähm, ähm, genau.
0: Ja, gut. Dann, äh, dann haben wir es. Ähm, soll ich mal die, äh, oder äh, möchte ja also sein eigenes Team? Wir machen was denn? Mach ja also sein eigenes. Komm, ist doch schön.
2: Genau, fang nicht mal an, oder? Also... Ja. Mein bester zweiter Teil heißt Arkham City, Batman Arkham City, meine beste Story ist Catherine, meine, äh, äh, nee. mein bestes Rollenspiel ist Dragon Age 2, meine beste Story ist Catherine, mein bestes Indie-Spiel ist Minecraft, mein bester Flop ist Rocksmith und mein bestes Action-Spiel heißt Battlefield 3.
0: Äh, dann mache ich mal der Zielreihenfolge weiter. Beste zweite Teil, Portal 2. Bestes Rollenspiel, Deus Ex Human Revolution. beste Story, Dark Souls. Indie-Spiel, The Binding of Isaac. Bester Flop, Duke Nukem Forever. Und bestes Action-Spiel, Uncharted 3.
1: Ja, bester zweiter Teil, Total War Shogun 2. Bestes Rollenspiel, Skyrim. beste Story, L.A. Noir, Bestes Indie-Spiel, Bastion. Bester Flop, Call of Juarez. Und bestes Action-Spiel Dance Central
0: 2.
2: Sehr, sehr gut.
0: <lacht> ihr habt ihr ja direkt so Sachen, wo ihr denkt, das hättet ihr gerne drin gehabt, aber hat nicht mehr reingepasst, die so übrig sind.
2: Ja. Ja, mir sind noch ein paar Sachen aufgefallen, die ich gerne irgendwie nominiert hätte. Zum Beispiel ist äh, im Jahr 2011 El Shaddai äh, erschienen. ihr das? Nee. So ein japanisches ähm, Action-Spiel, das mit so einer äh, metaphysischen Story, total geil. Das ist er erschienen, das hätte ich super gerne noch irgendwo nominiert, ging aber nicht und so, ähm, ja.
1: Also, ich hätte sehr gerne, ähm, na, vor ich habe Dead Space 2 hätte ich sehr gerne nominiert, weil ich das damals großartig fand. Das ist ein großartiges Spiel. Und tatsächlich The Witcher 2. Also, ich finde, ähm, das, dem, The Witcher ist in, im letzten Drittel, The Witcher 2 ist im letzten Drittel damals sehr die Puste ausgegangen. Aber bis dahin war das ein super Spiel. Der
2: Anfang ist so geil, dieser Sturm, der Sturm,
1: diese Burg,
2: das ist whoopbar. Und das ja. war auch
1: so richtig fies und düster, auch mit dem, mit, äh, wo es dann so Hexenverfolgung gibt und so Pogrome gegen die Elfen und die. Zwerge und sowas. Das war ja auch im zweiten Teil. Und das war richtig, richtig gut. Also sehr schade, sehr schade, dass ich es nicht mit mir. Ich habe ich hab ein bisschen Schiss gehabt, dass mir da das letzte Drittel, was wirklich in dem Spiel ein bisschen dahingehudelt war, ein bisschen um die Ohren äh, fliegt. Aber super
0: Spiel. Mass Effect 2 hat niemand gewählt. Ich, hätte, ich, hätte, das kam du aus dem raus. Krass, genau.
1: Kann aus raus? Ja, ja. Mhm. genau. Ah, okay. Das hätte der Christian 100 pro gewählt. Also, Hab bitte, ich da,
0: ich spiele das
2: gerade mit großer, größter Begeisterung. Ich kann eigentlich kaum erwarten, dass dieser Podcast zu Ende geht, weil dann gehe ich gleich hin und spiele <lacht> Mass Effect 2 und schaue mehr auf East Town weiter. Also, äh, das ist gerade mein Leben, das ist das Beste.
0: Nein. <lacht> ich vermisse auf meiner Liste sehr, muss ich sagen, und das hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass das beste Sportspiel keine Kategorie mehr ist. Virtual Tennis 4, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe. Virtual Tennis 2 und 4 waren aus irgendeinem Grund die Teile, mit denen ich sehr viel verbracht habe. Gute Tennisspiele sind auch einfach äh, absolut äh, nicht zu unterschätzendes Genre. Ja,
1: selten. Seit Great Courts 2 ist es äh, da schwierig.
0: Das letzte Mario-Tennis fand ich im Multiplayer ziemlich geil, muss ich sagen. Aber dieses Story-Modus, den es hatte, der war leider, der hat leider die Reviews auch sehr runtergezogen, hatte ich das Gefühl. Dabei war oh. es eigentlich total geil.
1: From Dust ist auch da erschienen in 2011. Das fand ich auch ganz gut. Naja, wurscht.
0: Limbo ist so ein Indie-Klassiker auch noch, der fehlte. Range hätte ich noch ist, ist, Limbo okay. ist
1: 2011, oder was? Ja, hab mich jetzt oh, das
2: ist, das ist krass. Ja, das ist nicht, nee, Limbo ja. 2010. Ja, okay. 2010. Das, yeah, ja. ja,
0: ja, ja. Ah, also Steam-Release, der war nur 2011 ja, ja. scheinbar. Na gut, habt ihr Glück gehabt. Rage war damals, meine
1: ich. Ja, aber das war nicht gut.
0: Nee, war ein Flop. Das ist die große Rückkehr von it Software. Hätte man natürlich machen können. Ich habe tatsächlich ein paar Mobile-Games, so oder Mobile-inspirierte Games auf meiner Longlist, aber ich weiß nicht, ob die gut ankommen. Sowas wie Temple Run oder Rayman Origins. Bin ich nicht sicher, ob man da sich nicht in die Nessel mitsetzt. Und World of Tanks ist 2011 erschienen.
1: Ach, du meine Güte.
0: Das äh, <lacht> <lacht> größte größte Videospiel der Welt oder so. Ähm, gutes Jahr, gute Listen. Seid ihr zufrieden ja. mit euren Listen? Tja, ist allerdings egal, ob ihr zufrieden seid, weil wer hier Punkte macht in der Superliga, das entscheidet wie immer nur die Community allein mit einer Stimme für eins dieser drei Teams, die wir gerade vorgelesen haben. Die Stimmen könnt ihr abgeben auf forum.lastgamesstanding.de Da wird es, ja, kurz nach in dieser Folge äh, ein Bei äh, ja, wie heißt es denn? Forum, Post, Posting geben, einen Beitrag mit dem Voting-Option und dann äh, müsst ihr entscheiden. Wenn alle Spiele des Jahres 2011 für immer aus der Geschichte gelöscht werden würden und nur die sechs eines unserer drei Teams übrig bleiben, welches nehmt ihr dann? Tja, das ist die Frage, die ihr euch stellen müsst. Ähm, da könnt ihr auch gerne im Forum dann möglichst dumme Kategorien vorschlagen äh, weiterhin, weil äh, ich denke, wir werden das weiter hier durchvariieren in der Super League. Und dann schauen wir mal, wo wir dann äh, in einem Monat stehen, wie die Liga aussieht, ob äh, Christian seine Führung ausbauen kann oder ob sich da was dreht. Gibt es noch irgendwas Hausmeisteriges zu sagen? Ich, ich habe jetzt ja die Moderation in eurem Podcast. Ich weiß gar nicht, was man noch sagen muss sonst. Nö, äh, ne? nö, das Forum, richtig gesagt, die ja. Webseite ist schon mal, äh, das ist, äh, -P -P Patreon. Ihr könnt diesen Podcast, ihr könnt die beiden Christians auf Patreon unterstützen, wenn ihr das wollt. Patreon.com slash Last äh, Googelt einfach ihr,
2: Patreon. Ja. Last
0: <lacht> <lacht> Könnt ihr, Könnt ihr äh, die beiden hier unterstützen, äh, damit ihr sich die Zeit nehmen, mit mir äh, und euch <lacht> zehn Jahre klüger äh, das Format zu, zu torpedieren, aber können wir nur einmal machen, weil äh, zehn Jahre ist jetzt vorbei, das Jahr 2011 einfach. So, bevor ich noch weiter Quatsch rede, äh, beende ich jetzt diese Abmoderation. Äh, tschüss. Bis Ciao. dann.
1: Ciao.